0: Monowelle Filme und Serien. Alles, naja vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Wir sprechen heute über Serien, dementsprechend auch hallo liebe Stefanie.
0: Hallo liebe Zuhörer.
1: Wir haben zwei Serien heute vorbereitet, beziehungsweise eigentlich eine Staffel und eine Serie mit sehr vielen Staffeln. Dementsprechend wird es wieder nicht die allerlängste Folge sein, aber naja, man weiß ja, Serien, das ist immer so eine Sache. Da braucht man nicht über den Kinofilm im schlimmsten Fall mal drei Stunden, sondern sehr, 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 sehr sehr viele Stunden. Und gerade für die Serien, die wir uns diesmal eben ausgesucht haben, sind es sehr, sehr, sehr viele Stunden, weil das auch noch diese Serien sind, die 40 Minuten A eine Folge haben, also nicht die kurzen 20 Minuten. Wir werden loslegen mit der dritten Staffel von Der Devil, da haben wir schon die anderen beiden besprochen. Man hat uns jetzt kürzlich die dritte auch angedeihen lassen und wir möchten über die dritte sprechen. Gerade Netflix, Marvel-Serien aktuell ja ein sehr schwieriger Stand. Einerseits ah, wissen wir nicht, wie es da weitergeht, weil Walt Disney ist da irgendwie am Horizont und möchte seinen eigenen Streaming-Dienst starten. Auf der anderen Seite sahen wir da ja auch schon Serien, die wieder eingestellt werden, leider. So auch kürzlich zuletzt und auch von uns besprochen, was die Stephanie sehr schade findet. Iron Fist, kurz O. Oh. oh. Und äh, Luke Cage, da muss ich kurz oh machen. Jo. Und dann anschließend, wenn wir fortfahren, wieder mit einer Superhelden-Serie, allerdings nicht von Marvel, sondern aus der DC-Richtung und auch ein ganz anderer Vertrieb quasi, wobei am Ende rennt uns, Gott sei Dank, beides auf Netflix raus, nämlich mit Arrow oder Green Arrow oder wie auch immer einem ja, Sidekick von Superman, der dann auch seine eigene, äh, sehr erfolgreiche Serie erhielt, wie wir die dann finden. Werden wir dann im Detail besprechen. Wir legen los mit der Devil 3. Liebe Stephanie, worum geht es in der dritten
0: Staffel? Ja, in der dritten Staffel sehen wir Wilson Fisk wieder, der mit der Polizei kooperiert und aufgrund dessen aus dem Gefängnis entlassen und äh, in den Hausarrest einer Hotelsuite ja, entlassen wird. Die Behörden der Stadt bemerken allerdings erst zu spät, dass dieser Fisk mal wieder ein gut geplantes Kammerstück aufführt und äh, so schon langsam die komplette Stadt unterwandert.
1: Ja, es geht wieder los mit unseren Bösewichten. Wir beginnen bei der Besetzung und da kann ich nicht wirklich viel Neues vermelden. Ich mache es doch ganz kurz, cool, aber es ist auch die ursprüngliche Folge in den Shownotes verlinkt. Wir haben Matthew, Matt Murdock, Arcadier Devil wird gespielt von Charlie Cox, den kennen wir aus Die Entdeckung der Unendlichkeit und Stardust. Wir haben Karen Page wieder, Gott sei Dank, gespielt von Deborah Ann Wolf, die kennen wir aus Forever. Wir haben Frankie Foggy Nelson, der wird gespielt von Alan Hansen. Den kennen wir zum Beispiel aus Jobs, aber auch aus Dumm und Dümmer. Und wir haben ein großes Gott sei Dank wieder Wilson Fisk aka Kingpin. Der wird gespielt vom sehr bekannten Vincent D'Onofrio, bekannt vor allem aus seiner Rolle aus Full Metal Jackets. Wir beginnen diesmal mit der allgemeinen Kritik und gehen dann auf die Details ein, weil die Details haben sich nicht viel geändert. Allgemeine Kritik, ich beginne und mache es kurz. Der große Vorteil, dies, diese Serie hat eine große Stärke und alle Marvel-Serien bei Netflix haben eine Stärke. Nämlich Gute Bösewichte. Und diese guten Bösewichte bringen sie wieder raus. Ja, nachdem wir in der zweiten Staffel ein bisschen abseitig waren und keinen so starken Bösewicht hatten, das Ganze für mich ein bisschen an Qualität verloren hatte, Kehren wir wieder zurück zu Vincent D'Onofrio als Wilson Fisk, der wieder alles in der Hand hat und das einfach sehr stark spielt. Zusätzlich, und das ist was, was sie sehr gut können und was sie bei den Defenders, finde ich, nicht so gut schaffen, aber in dieser Staffel das erste Mal so richtig schön machen, It's all about the team, baby. Der Devil versucht am Anfang sein Ding alleine durchzuziehen und fliegt Gott sei Dank, auch eine vernünftige Aussage dahinter, relativ schnell auf die Klappe. Und ich finde es sehr schön, dass er äh, gezeigt hat, dass er seine Leute braucht und dass diese Leute auch wieder dabei sind. Und ich finde Karen Page super, ich finde Foggy super. Und wir haben doch noch die ein oder andere einen oder anderen Sidekick dabei, die ihm einerseits auch ein bisschen dabei helfen, den Verlust von Elektra wettzumachen, auf der anderen Seite, weil also wohl wieder menschlicher zu werden und wieder ein bisschen mehr zu werden als der Mensch mit der Maske. Und, äh, jo, coole, coole, coole Geschichte im Endeffekt. Und man muss auch klar sagen, es, es, es hat ein klares Ende, es hat ein definiertes Ende, das Ende ist gut. Ähm, der ganze Verlauf ist gut, die Story entwickelt sich über diese Folgen hin sehr sauber, sehr vernünftig, sehr flott. Ähm, Wirklich gute, der dritte Staffel, finde ich gut gemacht. Alles gefällt mir, gefallen die Bösen sehr gut. Der wird wieder ein bisschen vielschichtig, aber nicht zu viel. Ich muss gestehen, wenn ich jetzt nochmal die 17. Geschichte gesehen hätte mit dem kleinen Wilson Fisk, wäre ich grantig geworden. Das passt ganz gut in die erste Staffel, wollte ich hier gar nicht mehr sehen. Da geht es mir um das Hier und Jetzt. Seine, seine Freundin Frau, die in der ersten Staffel gewonnen hat, hat auch eine sehr starke Rolle, hat auch eine sehr Zuerst Hintergründige, dann durchaus eine in Rolle. Heißt, die Bösen sind im Team, die Guten sind im Team, ähm, teilweise auch wieder ein bisschen in Team, also auch diese bisschen Liebesgeschichten-Geschichte ist dabei. Alles gut gemacht, gibt für mich ein sehr schönes, sehr stimmiges Bild. Kann man gut gucken, kann man auch sehr schnell gucken.
0: Gute Sache. Ja, meine, meine allgemeine Kritik fällt ein bisschen kürzer aus. Fisk ist wieder da zum Glück. <lacht> <lacht> ja, äh, war glaube ich auch so ziemlich das, was ich in einer der ersten Folgen davon gesagt habe. Äh, nein, die zweite Staffel hat aus meiner Sicht da ein bisschen da eben so an Fahrt verloren gehabt, weil so dieser eine definierte Bösewicht aus meiner Sicht da ein bisschen so gefehlt hat, den wir in ersten, der ersten Staffel ja schon hatten, da hatten wir eben auch den Fisk mit drin. Und der hat das sehr gut gemacht und der hat es auch in der dritten Staffel jetzt wieder gut gemacht. Also ich meine, die Rolle, die ihm auf den Leib geschneidert wurde, war wieder sehr gut. Und dadurch gefiel mir die dritte Staffel auch wieder sehr gut. Und auch, dass wir diese Teambildung haben, ja auch, da schließe ich mich natürlich total an. Dieses Teambuilding war schon vorher gut und hat super funktioniert. Das war ein Dream Team, das ist drei Jahre gespannt. Und schön, dass es jetzt wieder zusammenfindet.
1: Wenn wir schon über das Dreamteam -Team sprechen, gehen wir auch gleich weiter mit der schauspielerischen Leistung. Und die fand ich bei allen sehr gut. Überraschenderweise gerade die beiden Hauptanführer fand ich diesmal am schwächsten. Die Staffel lebt diesmal viel mehr durch die Nebencharaktere, was ich sehr schick finde, als durch die Hauptcharaktere. Mir ging gerade der Devil selbst die ersten zwei, drei Folgen fürchterlich um Keks. Ich fand ihn da auch nicht gut gespielt. Und bei Wilson Fisk ist es eher andersrum. Den finde ich hinten raus eher etwas problematisch und auch da teilweise auch durchaus in der schauspielerischen Leistung scheiternd. Aber jedes Mal da, wo ich mir dachte, ja, das zerbricht so ein bisschen für mich, richten es einfach die Nebencharaktere alle auf und die sind alle wahnsinnig gut gespielt. Und auch da gilt dann wieder, im Team funktionieren die wirklich gut. Ich finde es auch gut, dass die Hauptcharaktere ein bisschen in den Hintergrund genommen werden und ich finde es auch gut, dass die teilweise schauspielerisch für mich ein bisschen schwächeln sogar.
0: Ja, ich hätte es jetzt gar nicht so gesehen, dass die Hauptcharaktere schwächer sind, um das mal so aufzugreifen, aber eben die Nebencharaktere werden auf jeden Fall stärker und das finde ich genauso auch sehr gut, dass man jetzt ähm, mehr oder weniger äh, von der Leistung her das so durchaus ebenbürtig ist, ähm, dadurch, dass es jetzt nicht Massen an Schauspielern sind, durchaus wunderbar gemacht und ja, hat mir gut gefallen so.
1: Kommen wir zur technischen Umsetzung und da muss man sagen, der Daredevil hat eine sehr eigene Bildsprache, alles sehr dunkel, alles sehr nass im Sinne von Regen. Immer wenn der Daredevil unterwegs ist, muss es offenbar regnen, wie sie das mit den anderen Charakteren in der Stadt machen, wo es immer schön ist, wie zum Beispiel bei Luke Cage. da ist immer so wunderschöne Nacht in den Vororten und äh, immer wenn der Daredevil unterwegs ist, der eigentlich in der gleichen Gegend unterwegs ist, regnet es, offenbar wechseln sich die ab mit den Helden einsetzen. Nee, Spaß beiseite. Um, man hat eine sehr eindeutige Bildsprache, die trifft man auch sehr gut. Darüber darf man teilweise nicht allzu also viel nachdenken, weil dann zerbricht das Ganze so ein bisschen, uh, was wieder technisch sehr sauber gemacht ist, ist die Geschichte mit, uh, wie er als Blinder funktioniert. Da kriegen wir hier auch ein bisschen mehr Einblicke ein quasi. Um, ja, gut gemacht. Um, eindeutige Bildsprache. Nicht zu so viel nachdenken vielleicht teilweise, weil dann zerbricht es. Aber kann man schon so alles machen und ist alles schon eigentlich recht schick.
0: Wäre mir gar nicht aufgefallen mit dem Regen, aber dann hast du halt den Schönwetter und den Schlechtwetterhelden hier. Und ja, sie eh
1: blint das zu nicht. <lacht> genau. <lacht> Wird halt nass, aber das ist äh, ja, egal. Das also wie ich gesagt, ich zerbricht sehr schnell, ja.
0: Ja, äh, ist mir gar nicht aufgefallen, aber ja, die eigene Bildsprache finde ich trotz allem auch immer sehr gut. Und ich fand die Umsetzung auch wieder schön. Es war wieder solide gemacht, also jetzt nichts, was mir großartig hängen geblieben wäre, aber solide umgesetzt.
1: Gut, dann kommen wir zum Kurz, also zu, 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 zum Fazit quasi. Um, ja, gute Sache, 8 von 10 Punkten.
0: Ja, ich fand es auch eine gute Fortsetzung, eine bessere Fortsetzung als die zweite Staffel und dementsprechend schließe ich mich mit den 8 Punkten an.
1: Eben, allein dafür schon hohe Achtung, dass man irgendwie die... Ich finde es immer wahnsinnig gut, wenn, wenn, wenn meiner Meinung nach Filmstudios tatsächlich erkennen, was ihre Stärken und was ihre Schwächen sind. Und das kann man ihnen auf jeden Fall hier mitgeben. Das haben sie verstanden.
0: Hoffen wir es auf jeden Fall, ja.
1: Guti, dann setzen wir fort mit Arrow. Arrow, eine große, eigene Heldenfigur quasi, die wir auf einer sehr großen, sehr langen sehr, sehr, sehr vielschichtigen Reise durch seine Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart begleiten dürfen. Klingt jetzt alles sehr mystisch, ist es auch, aber liebe Stephanie, worum geht's?
0: Ja, es geht um Oliver Queen, ein Playboy, der nach einem Schiffsunglück mit seinem Vater, also wo der Vater starb und er selber landet auf einer einsamen Insel, Liang Ju, Offiziell wird er für tot gehalten, gilt allerdings später als einziger Überlebende. Zu Beginn der Serie sehen wir Oliver, der auf der Insel aufgefunden wird äh, und auf der, wie es scheint für sich allein gestellt, die letzten fünf Jahre verbracht hat. Olivers Vater selber übergab ihm vor seinem Toten eine Liste mit Namen und hat ihm auch äh, von Schuldgefühlen geplagt erzählt, dass er kein guter Mensch war, nicht die Person, die sein Sohn dachte, dass er ist und ähm, dass es da eben so böse Leute gibt, die seine Heimatstadt Starling City ausgebeutet haben. Und Oliver soll unbedingt überleben, um die Fehler seines Vaters quasi wieder gut zu machen und die Bösen zur Rechenschaft zu ziehen. Wir haben in dieser Serie immer so zwei Handlungsstränge oder zwei Ebenen. Wir haben den Großteil der Geschichte, der das Leben von Oliver nach der Rückkehr zeigt in die Heimatstadt, wo er sich eine geheime Identität als Verbrechensbekämpfer mit Pfeil und Bogen aufbaut und natürlich den letzten Wunsch seines Vaters erfüllen möchte, indem er versucht, diese Person auf der Liste ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Parallel dazu erleben wir immer wieder Szenen aus der Vergangenheit, wo er erst auf Lian Yu ist und später in Hongkong. Und ja, diese Rückblenden zeigen dann thematisch dann thematisch stehen thematisch quasi dann immer mit diesen aktuellen Ereignissen, die wir sehen, in Verbindung.
1: Kommen wir zu den Schauspielern. Oliver Queen, aka Arrow, wird gespielt von Steve Marmel. Den kennen wir zum Beispiel aus Teenage Mutant Ninja Turtles und aus New Girl, also nicht den großartig bekannten äh, das ja. Produktionen bisher. Um, ein, ein, ein sehr interessanter Teenie-Schönling, der hier plötzlich eine sehr raue Seite auch entdeckt, weil, was man sowieso sagen kann, der Arrow ist ein durchaus rauerer Held. Sein Sidekick, John Diggle, wird gespielt von David Ramsey, den kennen wir aus Dexter oder aus Ghost Whisperer. Seine Schwester, Fia Queen, wird gespielt von Willa Holland, die kennen wir aus Teenie-Quatsch, wie zum Beispiel Gossip Girl oder Rose California, war da allerdings sehr erfolgreich. Laurel Lance wird gespielt von K.T. Cassidy, kennen wir aus Legends of Tomorrow oder Melrose Place, also wieder Teeniequatsch, Teeniequatsch, Teenie quatsch das setzt sich bei allen anderen Sachen teilweise auch noch fort. Wir haben den Polizeichef Lentin, äh, Quentin Lance als gespielt von Paul Blackfront, wie immer. Den kennen wir aus White Collar oder Lipstick Jungle. Wir haben Felicity Smoke, wird gespielt von Emily Bad Richards. Kennen wir aus Legends of Tomorrow oder Paranormal Solutions, eine gute Serie. Wir haben Slade Wilson als einen der Bösewichte, Den äh, der wird gespielt von M M Manu Bennett. Den kennen wir neuerdings aus General Chronicles, aber auch schon aus äh, Der Hobbit, Die Schlacht der Fünf Heere. Und wir haben als einen weiteren Bösewicht Ricardo Diaz, a.k.a. Kirk, a.k.a. Venko, den kenne ich vor allem aus Fringe, die Stephanie kannte das noch nicht, darum habe ich hier jetzt Fringe aufgezwungen, dass wir das dann in einer der anderen Folge in Zukunft hören, aber auch aus älteren K Kultfilmen wie 12 Monkeys. Ich mag noch kurz was vorweg schicken und das mal so als eigene Geschichte hier. Uh, Arrow hat mittlerweile sehr viele Staffeln und Arrow hat die Gabe, zwei Gaben. Einerseits A, sie erzählen alles fürchterlich parallel. Wir kriegen die Geschichte erzählt, wie quasi ähm, Oliver McQueen es von dieser Insel geschafft hat in fünf Jahren. Das läuft auch fünf Staffeln parallel in dieser Serie. Also dieser typische Gedanke, eine Staffel ist übrigens ein Jahr. Wir haben die Geschichte, die ihr hier auf dieser Welt spielt. Und ich habe euch gerade einen Haufen Namen von Charakteren vorgelesen. Und ich darf euch jetzt schon sagen, diesen Haufen der Namen, die ich euch vorgelesen habe, für all die diese Serien kennen, ja, die Darsteller haben ganz andere Namen. Und ich habe auch Jobbeschreibungen dazu gesagt. Und ja, diese Schauspieler haben auch ganz andere Jobbeschreibungen. Im Laufe dieser Serie. Laurel Lance ist nicht lange nur Laurel Lance. Laurel Lance ist auch noch, hm. Quentin Lance ist nicht lange der Polizeipräsident. Quentin Lance ist da noch, hm. Wir haben uns wieder dazu entschieden, das Ganze ohne Spoiler zu machen. Und gerade bei dieser Serie wird es sehr schwierig sein, das zu tun. Wir werden aber trotzdem dabei bleiben. Dementsprechend, für alle, die diese Serie kennen und das sie jetzt hören, es sind absichtlich unvollständige Angaben, weil sich unheimlich viel in dieser Serie tut und das zwar immer auf zwei Ebenen und was ich ihnen schon einmal und darum der Teil auch extra unheimlich vorneweg als großes Lob ansprechen muss, einerseits A, die Menge an Dingen, die passiert und die verdammt nochmal auf einen Atemzug alles ändern kann, und, dass sie auf zwei Ebenen erzählen und das überraschenderweise echt funktioniert, ohne dass du irgendwie einen Bruch hast. Also Bruch teilweise zählerisch ja. Aber geistig kriegst du das ganz gut hin, dass die dir hier eigentlich zwei, zwei komplett unterschiedliche Serien eigentlich parallel erzählen, ganz im Gegenteil. Sie verknüpfen das teilweise. Du entdeckst an einem Charakter einen neuen Charakterzug, wo du denkst, hä, wieso spinnt der jetzt so? Und kriegst dann aber quasi im nächsten Atemzug den Auslöser fünf Jahre früher erklärt, wo das genau passiert ist wunderschön gemacht und wunderbar großartige Leistung, die ich so in einer Serie noch nie gesehen habe.
0: Ja, also dem kann ich mich anschließen. Ich muss allerdings auch sagen, ich fand das teilweise ein bisschen nervig, diese zweite Erzählebene, auch wenn sie tatsächlich gut ist und vielleicht manches erklärt. Ich fand es aber, ja, ich weiß nicht, bei manchen Sachen hätte ich das, glaube ich, hat es mich gar nicht wirklich interessiert. Das sind für mich Sachen, die ich teilweise ausblende, weil schön auf der Insel und ja immer getriezt und keine Ahnung. Aber auch wenn es da manchmal einfach Hintergründe gerade erklärt haben, ich glaube, ich habe es öfter ausgeblendet.
1: Es geht nicht immer auf, da bin ich sehr bei dir. Aber ich hätte mir gedacht, dass das einfach auf, auf, auf kurz oder lang einfach immer unheimlich verwirrend wird, wenn man das irgendwie nicht mehr auseinanderhalten kann. Und so, hä, wo bin ich jetzt eigentlich? Und so, und ich finde, den das Problem haben sie einfach nie. Und das finde ich einfach wirklich sehr gut.
0: Da schließe ich mich auf jeden Fall an. Also das war immer sehr, sehr eindeutig, wo wir gerade sind und was das, das gerade ist. Ja, also da wirklich gar keinerlei Probleme. Und dementsprechend ja natürlich dafür auch Hochachtung, ja.
1: Es gibt gute Folgen, es gibt schlechte Folgen, es gibt so eine e serie Es gibt Folgen, wo mich die, die, die ganzen Geschichten von Leon Yu, so wie die Insel heißt, einfach einen Scheiß interessiert haben. Es gab allerdings ehrlich gesagt auch Folgen, wo mich alles, was in der aktuellen Welt einfach überhaupt nicht interessiert hat und mich dafür viel mehr interessiert, was auf Leon Yu los war. Das ist normal, aber das ist logisch schaffen, das echt auseinanderzuhalten, ohne dass es den Zuseher jemals großartig belastet, finde ich schon eine sehr gute Leistung.
0: Ja, dem schließe ich mich auf jeden Fall an. Also das haben sie wirklich gut umgesetzt.
1: Dann beginnen wir bei der einfachsten Disziplin, finde ich, bei der technischen Umsetzung. Toll, sehr gut, sehr schlau gemacht, logisch teilweise durchaus knackige Feder drin. Ähm, diese Geschichte mit Pfeil und Bogen geht so nicht ganz immer auf, auch wenn das irgendwie eine sehr technisch weiterentwickelte Variante sehr häufig davon ist, aber da gibt es öfter Brüche, vor allem hinten raus, weil das Problem ist halt, du musst in so superhalten Quatsch immer alles steigern. Und das kannst du halt irgendwie mit Fallenbogen relativ schwer. Sie geben sich sehr Mühe, aber gerade hinten raus bricht das teilweise durchaus stärker. Auch mit dem ein oder anderen Verwirrspielchen, weil Oliver Queen irgendwann dann ein sehr öffentliches und ein sehr verstecktes Leben führt, geht auch nicht immer ganz gut auf. Aber gut gemacht. Was man sagen muss, es ist eine diese Serie, das heißt, es ist äh, dreckiger als Marvel im Kino und sogar dreckiger als Marvel bei, äh, äh, gerade vorher besprochen, Netflix. Die sea marvel serien sind immer mal eine Etage weiter unten und eine Etage stärker für Erwachsene. Die Serie würde ich eigentlich ganz klar sagen, bitte nur Erwachsene. Das ist schon eine taffe Ansage, die ist teilweise emotional auch durchaus heftig, aber sehr gut und äh, technisch vernünftig umgesetzt. Es ging offenbar mit weniger Budget los, gerade am Anfang technische Umsetzung ein bisschen schwieriger, teilweise auch deutlich zu dunkel. Es spielt sehr viel bei Nacht. Arrow ist natürlich der, der Held, der in der Nacht regiert. Und äh, da hast du teilweise deine Probleme, auch einfach beleuchtungstechnisch und sprachtechnisch und soundtechnisch, alles nicht ganz so so rein. Also Klassiker zum Beispiel in der ersten Staffel gibt es einfach ein Geräusch für Pfeile, naja, sagen wir vielleicht zwei, ist völlig egal, wo der gerade in der Gegend herumfliegt, ob irgendwie durch den Regen, bei Tag, auf kurze Distanz, auf lange Distanz, ob der stark abgeschossen wird und Arrow irgendwie ewig lange anlehnt und weit ausholt oder den mal schnell, was er ja auch tut, aus der Hüfte schießt und die Szene ja nur ganz kurz spannt. Das ist alles Wurscht, ja. Pfeil fliegt, immer gleiches Geräusch, ach Gott, ist doch so, Pfeil trifft, ja, einmal trifft er irgendwas Hartes, nicht Lebendes, egal ob Holz, Metall, Beton oder trifft halt irgendwas Lebendes, ja, das sind so zwei Töne für Pfeil fliegt, zwei Töne für trifft irgendwie was, so Sachen, die du kritisieren kannst, da weiß ich nicht unbedingt muss. Wird hinten raus, aber auch deutlich besser. Betrifft Kameraführung. Kameraführung auch ein Problem am Anfang. Viel zu schnell teilweise während den Kämpfen, denen kannst du nicht folgen. Und gerade wenn dann irgendwie mehrere Helden kämpfen, sehr krude, sehr schlecht. Das wird hinten raus, war alles besser. Und so ab der dritten Staffel haben wir das ganz gut im Griff. Da gibt es dann auch einen haupt anderen Handlungsort. Eine fantastische andere Stadt, die schon ein bisschen anders Wovor kann man also sich jetzt nicht vorgreifen mag, allzu so viel. Das war, glaube ich, ein gutes irgendwie Takeout, weil dann irgendwie die anderen Leute, die irgendwie sich nicht um Starling City kümmern mussten, ein bisschen in Starling arbeiten konnten und irgendwie Sounds suchen konnten und Co. Schon ganz gut gemacht. Ähm, ab der Dritten ist es perfekt, bis dahin schwierig, hat aber wahrscheinlich auch mit weniger Budget gekämpft und einfach auch, dass noch nicht klar war, dass es so ein großer Erfolg hat und man dementsprechend noch nicht so viel Geld zur Verfügung gestellt hat. Konnte besser werden, wurde besser,
0: alles in Ordnung. Ja, ich bin mehr oder minder so von der Handlung meistens abgelenkt, dass ich mich um Geräusche etc. gar nicht kümmere dass es mit Pfeil und Bogen manchmal sicherlich so Schwächen gibt, auch von wegen, ob das jetzt gerade realistisch ist oder wie auch immer, das ist wieder was anderes. Ähm, ansonsten, ich fand es technisch insgesamt äh, die ganze Serie sehr gut gemacht, auch was Effekte und Animation von allen Sachen ringsherum, um da, ohne da irgendwas näher benennen zu wollen, betrifft, fand ich das alles ganz solide, also ich fand es sehr gut umgesetzt, ohne dass ich da jetzt Kritik hätte für.
1: Was also ich Ihnen auch sehr, sehr gut lassen muss, a einerseits um, Kulissen. Ja, man arbeitet hier eindeutig noch mit Kulissen und die sind die wenigen, die es gibt, sind sehr gut. Uh, ich würde mir noch mehr wünschen, vor allem über die vielen Staffeln hinweg, weil am Ende sieht halt jedes Hauptquartier auch aus wie jedes Hauptquartier. Okay, aber immerhin, die gibt es und die sehen nicht schlecht aus. Auf der anderen Seite, was man ihnen sehr stark lassen muss und wo sie auch, finde ich, sehr häufig im Vergleich zu den Serien Besseres leisten, als das Marvel tut. Um, Verkleidungen, Maske, Masken, sind sehr markant, sehr auffällig, aber auch sehr gut gemacht und teilweise auch durchaus kreativ. Da steckt viel Liebe zum Detail drin und sowas sehe ich sehr gerne.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das kann ich, dem kann ich mich anschließen. Alles, was sie da irgendwie umsetzen, das hat wunderbar immer ausgeschaut und war auch immer ähm, ja, stimmig, sage ich mal. Also von dem her ja, fand ich auch sehr gut, dass das jetzt nicht irgendwie blöd oder abartig oder sonstiges war.
1: Können wir zur schauspielerigen Leistung da darfst du anfangen.
0: Um, schauspielerisch äh, darf ich Stimme auch dazu zählen?
1: <lacht> okay,
0: also ich fand es grundsätzlich. Ohne Stimme, jetzt gesagt, bitte. Ja, ja gut. Ja, natürlich muss ich immer dazu sagen, ist richtig. Also schauspielerisch fand ich es grundsätzlich ganz gut. Also ganz gut. Ich fand die Darstellung der Hauptcharaktere. Durchwegs gut, wobei ich auch festhalten muss, dass da auch die Sidekicks und Partner, die da irgendwie dazukommen oder dabei sind oder was auch immer, teilweise stärker sind als der Hauptcharakter, zumindest meinem Empfinden nach, was mich massiv gestört hat. Also ich meine, über die Zeit hört man darüber hinweg, aber manchmal gibt es halt noch so Momente, wo einen das aufregt, ist die Synchronstimme des Oliver Queen, die dann immer einfach nur so monoton und dunkel ist und immer dasselbe und das ist absolut schrecklich.
1: Also die gefällt vor allem die Synchronische von Oliver Queen, nicht? ist das richtig? Ja. Also ich glaube, wenn ich jetzt zu so grinsen nehme, wie sie das Zuhörer natürlich nicht sieht, ich verhunde äh, People ja gerade Arrow eigentlich immer sehr gerne.
0: Das ist ja Oliver Queen.
1: Äh, ja, nein, nein. Ähm, weil Arrow spricht ja durch einen Stimmverzerrer, was ich ja sehr positiv finde. Und mit diesen Stimmenverzehrer wird es halt dann komplett gaga. Ja? »Sie haben diese Stadt zugrunde gerichtet!« <lacht> Das haben wir in anderen DC-Produktionen schon gesehen, da waren es dann allerdings die Bösen, nämlich Bane, und die waren absichtlich komplett overgeagt, das war für drei Stunden meinetwegen, da war es noch okay, wenn ich jetzt einfach sieben Stadt lang, also sieben Staffeln lang »Sie haben diese Stadt zugrunde gerichtet!« mein wahrer Name ist Arrow. Und all diesen ganzen Schmarrn. Ich hätte gerne Hotdog mit Würstchen. Hör, ja, ich krieg echt Ausschlag, weil er spricht halt einfach alles so, ja. Ich habe ich habe echt einfach auf den Zeitpunkt schon gewartet, wo er seiner späteren Frau danach irgendwie eine Liebeserklärung macht mit, ich liebe dich, mein Baby. Weil, na, also übertrieben, overgeacted gerade bei der Stimme, so eine Sache. Teilweise einfach auch wirklich die Synchronsprecher, die dann eine schlechte Leistung erliefern Und gerade dann, wenn etwaige Figuren in ihre, ihre Superheldencharaktere schlüpfen und wir haben dann sehr viele Superhelden in dieser Staffel, ja also in dieser Serie. Also gerade die, 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 die dieser Schwenk auf die Helden, wo du dann irgendwie glaubst, du musst dieses diese, übertrieben diese, diese, diese als Helden darstellen, finde ich halt einfach ganz schlimm.
0: Also bei Aero stört mich die Stimme deswegen weniger, weil eben er nutzt einen Stimmverzerrer, da lasse ich jeden Mist noch so ziemlich gelten oder fast jeden Mist. Ähm, dass er natürlich äh, der zukünftigen Frau mit der normalen Stimme, also mit der Oliver-Queen-Stimme äh, normal spricht, ist ja auch wiederum normal. Aber eben dafür, dass es eine normale Stimme sein soll, fand ich die einfach zu monoton.
1: Ja, gibt es halt auch Leute, die klingen halt permanent für ein Schlafmittel. <lacht> Und gerade mit dem Film, ich meine, schau dir an, Steve Marmel selber ist äh, auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt ein Mann bin, ein sehr hübsches Kerlchen, den kann man sich schon angucken. Ähm, er spielt das nicht schlecht, er macht Distanz teilweise, also größtenteils selbst, dass ich so gesehen habe. Also der ist schon ganz okay. Es ist auch die englische Stimme nicht besonders aufregend.
0: Ja, eben, es stimmt genau, weil später, wir haben wir ja teilweise so und auch so geschaut.
1: Ja, wir sind komplett ein Paar, also haben dann den, den Rest hinten raus auch auf Englisch gesehen. Die englische Stimme war nicht großartig aufregend, man hat ihm auf Deutsch auch keine, keine bessere gegeben. Der hat halt andere Qualitäten, meine Güte, von Optik, auch teilweise bis durchaus Muskelkraft und Co.
0: Dementsprechend kann man gar nicht mal dem Synchronsprecher was anlasten, der einfach nur den normalen nachgemacht hat. Nee,
1: ja, ich sage ja, da reizt es auch richtig für. Aber wir, wir treffen jetzt sehr weit ab, weil ja. wir sind vor allem bei, bei scheuspielerischer Leistung und wenn die Stimme halt nicht mehr hergibt, dann tut es mir leid. Podcaster sollte auch Stephen ML keiner werden, das mag schon stimmen. Äh, dafür sieht er besser aus als ich, von daher, ja eher ein optisches Medium, ein, ein, ein Audiomedium, gut solche Sache. Ja.
0: Was auch nichts für die spaßspielerische Leistung oder mit ihr zu tun hat, aber ja, das hat er alles gut gemacht. Und trotz allem finde ich die Sidekicks teilweise stärker.
1: Ja, und was ich äh, extrem gut in dieser Serie finde und auch da wieder Richtung Gleichberechtigung finde, wir haben sehr starke Heldinnen drinnen, wir haben auch durchaus sehr starke, einfach nur Sidekicks dabei. Gerade Felicity Smoke entwickelt sich im Laufe der Staffeln von einem sehr interessanten hacker girl zu noch viel, viel, viel mehr und hat teilweise vielleicht sogar komplett alles in der Hand und das finde ich sehr gut und sehr richtig. Das macht die sie generell immer schon, finde ich, wesentlich stärker als ähm, Marvel. die die ganzen Marvel-Geschichten. Wir haben es bei Superman auch mit dieser Watchtower-Geschichte, wenn wir da jetzt irgendwie Superman spoilern zu wollen auf der anderen Seite, aber Watchtower ist teilweise auch wichtiger für die Geschichte Superman selbst und der Watchtower ist auch eine Frau immer. Ähm, da ist es halt genauso dann auch irgendwie, das ist schon alles sehr gut gemacht und das ist schon alles sehr gut verteilt, die spielen alle sehr gut. Und was ich ihnen einfach hoch, hoch, hoch anrechnen muss, ist, diese Charaktere machen einfach unheimliche Entwicklungen durch und kriegen teilweise Sachen vorgeschmissen, mit denen sie verdammt, verdammt stark zu, 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 zu knabbern haben. Von persönlichen, körperlichen Versehrtheiten bis hin über Dinge aus der Vergangenheit, die sie einholen, was natürlich bei diesen ganzen Flashbacks normal ist. Wir sind so Dinge, die einfach komplett ihre komplette Lebensgrundlage verändern. Ja. Und du hast das alles hier sehr stark dargestellt und auch sehr gut dargestellt. Du hast von jedem Charakter auch stark seine dunklen Seiten. Du hast sehr stark die, die Opfer, die dieses ganze Ding fordert, dass Leute nicht mehr hinter dir stehen können, aus deinem privaten Umfeld und Beziehungen zu brechen, weil jetzt einer glaubt, er muss auf Superheld spielen. Du hast einen Alkoholiker drinnen. Du hast generell auch sehr viel aufgeschlossene, moderne Dinge drinnen. Du hast ganz normal und ganz selbstverständlich einen homosexuellen in dieser Serie. Das ist alles sehr, sehr, sehr modern, sehr aufgeschlossen. Du siehst aber auch eben die, die weniger schönen Seiten. Und auch da spielen sie, finde ich, alle quer durch die Bank richtig gut. Ich habe vorher Thea Queen, also Willow Holland, gesagt, das ist so eine, so eine Teeny Tussi. Und das Schöne ist, das war es in dieser Serie am Anfang auch, nämlich dieses, ähm, goldene Löffelmädchen halt quasi, ja, die halt aus einem ganz reichen, sehr behüteten Haushalt kommt. Und auch die macht über all diese Staffeln hinweg eine derartig bombastische Entwicklung zum richtig krassen, abgedrehten durch, ja, und spielt auch das wahnsinnig gut, sieht dabei zu jeder Zeit authentisch und auch verdammt gut aus, das klingt jetzt auch so blöd, ja, aber oft hast du sie dann in solchen Serien drinnen, so wenn irgendwie so das hübsche, nette, dritte sexy Mädchen, wird dann irgendwie so zur so Kampfsau, ja. Und dann ist sie irgendwie so, na gut, okay, Frau ist sie halt auch keine mehr. Ja? Und irgendwie, ja, warum darf die denn nicht mehr hübsch aussehen? Ja? Willa Holland ist zu jedem Zeitpunkt einfach wahnsinnig schön, ja. Auch nachher noch eine starke Frau. Vielleicht schöner als vorher sogar, ja, weil das selbstbewusste auftreten und so noch dazu. Ja? Ähnlich ist es eigentlich auch bei Laura Lance, also okay, für Cassidy, die das, die das auch einfach wahnsinnig gut macht. Und auch da finde ich, gerade Frauen machen diese Serie so die stärksten Entwicklungen durch, bleiben dabei aber auch Frauen, aber sind so total mächtig und so total souverän. Und die Schauspieler da hinten spielen das so richtig gut. Gefällt mir wahnsinnig toll. Ja,
0: Ja, also in beiden Punkten muss ich da absolut zustimmen. Einerseits, dass diese ganzen, äh, vor allem die Frauen so diese starken Entwicklungen drin haben, wobei generell die Figuren sehr starke Entwicklungen haben und auch eben diese Tatsache, dass nicht alles nur heiter Sonnenschein ist sondern auch diese dunklen Seiten da drin spiel, reinspielen und man immer mal wieder was zum Vorschein kommt und an die Vergangenheit einholt oder Sonstiges. Und das alles gut umgesetzt und auch gut äh, geschauspielert wird, fand ich sehr, sehr klasse. Das war, ja, also dementsprechend wahnsinnig toll umgesetzt.
1: Was mir wiederum ein bisschen auf die Nerven geht, und das ist halt so ein klassisches DC-Problem, und das haben wir halt hier wieder auch. In DC-Produktionen haben Helden immer Probleme damit, dass sie Helden sind. Das haben wir bei Oliver Queen, aka Arrow, aka Green Arrow, aka blablabla, halt auch einfach wirklich stark drinnen, diese Zerrissenheit, von wegen ich bin jetzt ein Held halt. Und die geht auch da wieder, das finde ich zum gewissen Grad okay, geht hier aber meinem Geschmack nach wieder über ein gewisses okayes Mindestmaß hinaus. Und dann irgendwann ab Staffel 6 äh, nervt es halt so richtig tierisch, dass es sich jedes Mal bemitleidet, dass er Arrow ist, weil irgendwann musst du halt dann überlegen, ob das noch sein willst oder nicht. Auch das haben wir wenigstens, Anders als bei Superman und anders als bei Batman durchaus, überlegt der relativ früh, will ich das denn alles sein? Trifft doch teilweise durchaus krasse Entscheidungen, die ich jetzt hier nicht vorwegnehmen mag. Trotz allem, so dieses immer extrem lange, oh, ich bin ein Superheld, ich bin so arm. Das geht mir bei so DC-Serien immer so relativ stark auf die Nerven. Und da übertreiben sie es dann auch einfach irgendwann, gerade so hinten raus, wird das echt, ist mir zu doof.
0: Ich, ich fand das jetzt gar nicht so dolle, dieses Rumgejammere, muss ich sagen, sondern eher dieses schöne und auch durchaus authentische Hinterfragen. Also von dem her, ich hätte das jetzt gar nicht so gesehen, dass da so viel Rumgejammere da drin gewesen wäre, sondern ja, einfach nur durchaus auch dieses Nachdenkliche.
1: Ich finde es bei denen einfach immer zu übertrieben, weil natürlich kannst du dir die Frage stellen, muss ich töten, muss ich nicht und du triffst dann irgendwann vielleicht eine gewisse Entscheidung und das ist bei Arrow halt auch ein Thema, das ist okay. Mir geht dann allerdings dieses eher hysterische bis leichtgläubige, bis irgendwie Jesus-eske irgendwie so ein bisschen auf den Keks immer, weil du halt dann immer in diesen DC-Serien sehr stark hast, das also bei Marvel halt nicht hast. So irgendwie dieses, äh, ich bin derjenige, der für ihre Sünden sterben muss. Du hast immer so ein bisschen dieses Gefühl so, ich bin dieser Superheld, der hier uns Kreuz genagelt wird, um die Sünden von der Menschheit zu nehmen. Ja? Und diese, diese extreme Überhöhung und extreme, eben schon fast glaubensgemeinschaftsmäßige Einschwörung, ich finde das ein Zacken zu wild was ich bei Arrow dann insofern ein bisschen nett finde, weil da haben wir dann einen Killer dabei, der sehr stark auf Psyche geht, der ihm das dann sogar so ein bisschen gegen rausdreht und irgendwie dann noch mitteilt, hey, jetzt tu nicht so, du armes Opferlämpchen, ja, der macht das Ganze doch, ach du hast schon Spaß. So gerade diese 5, 6 Folgen, wo es um das ging, fand ich so richtig schön, weil es diesen ganzen DC-Geleide wieder irgendwie so ein bisschen in die Fresse getreten hat, aber es war mir halt wieder zu wenig und zu viel Geleide und nachdem das vorbei war, ist es halt auch wieder einmal weiterleiden, bitte, ich habe mir ist das einfach zu viel.
0: Gut, wie gesagt, ich hätte es jetzt nicht so wahrgenommen und fand andererseits aber auch das, was du jetzt angesprochen hast, sehr stark. Oder auch Szenen mit Bösewichten, wo es dann eben heißt, hey, wir sind gar nicht so unterschiedlich. Also, ja.
1: Auch da noch ein, ein, ein separater Punkt, wenn wir bei der schauspielerischen Leistung sind, äh, auch die haben es erkannt: Bösewichte, super stark, mega krasse Typen. Es gibt welche, die gefallen mir besser, welche, die gefallen mir schlechter. Bei dir wird es, glaube ich, ähnlich sein. Und es sind nicht die gleichen. Ich glaube, sie bedienen noch durchaus gewisse. Was sie sehr interessant machen, finde ich, sie bedienen sehr unterschiedliche Grauschattierungen von Bösewichte. Von einerseits vom vom Psychokiller bis andererseits zum einfachen Schlachter vom irgendwie im Hintergrund agierenden Assassinen, wo niemand weiß, wer er ist, bis hin zum komplett nach vorne drängenden. Uh, arroganten, eingebildeten, super Bösewicht, der jeden verlaufender Kamera noch in die Fresse schlägt. Sie haben da eine extreme Varianz bei Bösewichten drin. Ich fand sie alle wahnsinnig gut gespielt. Bin mir sehr sicher, dass es keinen Zuseher gibt, dem jeder gut gefällt, weil sie einfach sehr viele unterschiedliche Schattierungen vom Böse bedienen, was ich allerdings auch sehr charmant finde.
0: Ja, eben. Es war ja auch wiederum sehr gut, dass sie dadurch jedem ähm, so, ja, Gelegenheit einen guten Bösewichten dabei zu haben, damit du nicht jedes Mal dieselbe Variante hast, die dem einen gefällt und die dem anderen nicht, so hat jeder was dabei, würde ich behaupten, ja.
1: Ähm, ja damit können wir glaube ich auch schon zum, zum general Generalfazit übergehen. Fangmulturen.
0: Ähm, mir gefällt die, die Serie sehr, sehr gut. Ich finde sie sehr gut umgesetzt, allein was die, was die Entwicklung der Charaktere betrifft und auch die ja, die unterschiedlichen Stärken und alles, die Entwicklung, was wir drin haben. Ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht, bei welcher Staffel wir waren. Ich glaube nur, irgendwann werden jetzt dann auch mal die Bösewichte ausgehen, beziehungsweise die Story ist, glaube ich, enden wollend.
1: Ich glaube auch, dass wir uns mehr oder minder auf ein Ende entgegenbewegen und ich hoffe, dass sie den Nachsprung richtig schaffen und dieses Ende tatsächlich richtig in den Griff kriegen, wie du auch schon mehr oder minder richtig sagst. Was ich sehr interessant finde, ist halt eben, dass sich diese Charaktere extrem entwickeln. Und mittlerweile hat halt doch auch vielleicht jeder schon irgendwie mehr oder minder alles durch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, sie gehen immer so, so ähnlich wie wir es zum Beispiel bei Chuck auch Leute hatten, ja? sie, sie gehen immer so eine Etage höher. Da hast du den kleinen äh, Lokalbösewichtköter, das geht dann irgendwie hin, so vom Chihuahua bis halt irgendwann hin zum Kettenhund und da sind wir mittlerweile einfach, da geht es um die groß, um groß globale Weltverschwörung. Lustig ist, finde ich, dass gerade der aktuelle Bösewicht, nämlich dieser Ricardo Diaz der Dragon, sehr wohl wieder so ein bisschen Rückgang ist, was so eine Bösartigkeit betrifft und schon wieder sehr lokal, so ein normaler Mafia-Köter, wie der so ein bisschen ist und nicht so dieser große böse Ding. Sie, sie schaffen schon wieder so ein bisschen rauszunehmen, finde ich. Du hattest ja einmal so einen extrem übermächtigen, fast einfach untötbaren Bösewichten dabei, dann hattest du einen... Da schon den Rückschritt auf einen sehr psychischen Bösewichten, der einfach nur Oliver Queen persönlich ans Leder wollte. Und jetzt hast du wieder so einen, so einen relativ straighten gegen die Stadt vorgehenden Mafia-Heini. Sie schaffen es ganz gut, zu variieren und auch Fahrt rauszunehmen, was die anderen nicht schaffen. Aber irgendwann ist es halt einfach Schluss und ich glaube, dieser Schluss ist relativ nahe. Einfach weil jetzt auch schon jeder alles durcherlebt hat und jeder alles schon gemacht hat. Aber was sie wirklich extrem schaffen, ist die Heldenreise. Und damit rede ich nicht von der von Oliver Queen. Die finde ich persönlich am schwächsten. Da finde ich eher seine Vergangenheit interessant. Das ist auch so ausgelegt. Bei allen anderen hast du eine wahnsinnig gute Heldenreise, die jetzt irgendwann auch ein Ende findet. Trotz allem, oder gerade deshalb, wahnsinnig gute Serie. Eine meiner Lieblingsserien. Die ist nicht ganz leicht. Die will ich nicht in jeder Stimmung gucken. Es gibt auch bessere Serien aber ich finde klar unterbewertet, ich glaube das Ding war irgendwie relativ spät im Fernsehen zu sehen weil überhaupt und das ist irgendwie, also die, die kann man sich angucken, auch wenn man gar nicht Superhelden-Serien so unbedingt mag, ja die ist sehr menschlich, das ist auch kein Superheld, das ist ein Typ, der in ein Lederkostüm schlüpft halt quasi ja. das ist alles halt nicht so weit weg, das ist nicht irgendwie bei Marvel dass die irgendwelche Superhelden-Fähigkeiten haben, die hat er nicht so wirklich ja. ähm, auch die Bösen, nicht ganz so wirklich, ja du hast einen, der ist fast unsterblich aber das hat eine klare Begründung, der hat einfach irgendwie einen Nervengift bekommen, so ein Mittel aus dem Zweiten Weltkrieg, ich meine, diese Dinge sind tatsächlich entwickelt worden, solche Sachen gibt es, zumindest wurde das versucht von Nazis und so. Also das sind Dinge, die du dir herleiten kannst, wo du nur so ein kleines Stückchen Fantasie brauchst, ja? Dass jemand irgendwie in eine chemie gefällt fällt, aber deshalb blind wird, aber all seine anderen Sinne irgendwie besser werden und er trotzdem dann irgendwie als Blind in der Gegend herumwirbeln kann und 20 Leute gleichzeitig niedernieten kann, obwohl er keinen davon sieht, naja, das wäre nämlich die die variante von gerade vor eben noch, ja. Weißt du, in der Serie ist alles viel glaubbarer, viel näher. Geht auch für Leute, glaube ich, ohne Superhelden-Affinitäten. Also ja, klasse Serie. Weiß ich nicht, dass du schon eine Wertung abgegeben punktemäßig?
0: Nein, habe ich noch nicht. <lacht>
1: acht von zehn Punkten von mir.
0: Ich schließe mich an mit acht Punkten. Es gibt sicherlich grundsätzlich äh, andere, die einem besser gefallen können. Aber auch ich äh, muss sagen, dass das was ist, was nicht unbedingt Superheldenmäßig ist, sondern tatsächlich... Äh, ähm, ja, eher so rächermäßig, könnte man schon fast sagen. Naja, Green Macht Arrow. Was Respekt. ist Green
1: Arrow? Robin Hood.
0: Ja, natürlich. Also, Aber es, ist eine, äh, es
1: ist eine moderne Robin Hood-Auflage quasi und das machen sie auch sehr gut. Daraus machen sie auch keinen Hehl. Der wird auch in der Serie erwähnt, ja?
0: Ja, ja, das eh. Und außerdem, man hat es ja, was wir schon gesagt haben von der Handlung her, er soll ja seinen Vater quasi, also nicht zwar rächen, aber seine Sachen wieder gut machen und dementsprechend leitet sich das auch ab und ansonsten eben eigentlich eine sehr menschliche Serie mit eben nur ähm, Eigenschaften zur, ja, äh, ja Verbesserung der Stadt gewollt.
1: <lacht> Deine Wertung?
0: Ich habe mich schon angeschlossen an 8. Achso,
1: okay. Aber auch da muss ich einfach klar sagen und darum auch ein bisschen die Empfehlung vielleicht jetzt reinzugucken, wenn es um Höhepunkt ist. Es kann sein, dass diese Kritik in einem Jahr ganz anders ausfällt. Also Arrow hat nur noch Potenzial nach unten, so blöd das jetzt klingen mag, gell? Ja? Weil äh, ja, das, das, das kann noch wesentlich schlimmer werden, weil sie vielleicht den Absprung nicht schaffen. Ich hoffe, sie schaffen ihn.
0: Ja, dem schließe ich mich an. Also sie sollten den Absprung schaffen und meiner Meinung nach ist der nah.
1: Ja, also mehr als die Staffel noch auslaufend und dann ganz Ende gebe ich dem Ganzen nicht mehr, ja?
0: Richtig, und dann glaube ich nämlich, können sie es eigentlich nur noch vermasseln.
1: Ja, in diesem Sinne, das war es mit den beiden Serien für diese Folge. Wir haben noch eine kleine Ankündigung zu machen. Wir haben quasi jetzt unsere letzte Film- und Serienfolge, und unsere letzte Zu-Zweit-Folge für dieses Jahr aufgezeichnet. Und es wird ja auch so weitergehen, wie wir das vorhatten, keine Sorge. Aber am 24.12. kommt noch eine Folge. Wir haben uns entschlossen, beim Pottwichteln teilzunehmen um uns von jemandem bewichteln zu lassen. Wir wissen natürlich selbst noch nicht, wer es ist und ihr wisst es auch noch nicht. Aber am 24.12. erwartet euch hier eine Folge im Rahmen des Pottwichtelns mit anderen Sprecherinnen oder Sprechern als die, die das sonst sind. Wir wünschen euch auf dabei auf jeden Fall viel Spaß und ansonsten bleibt uns nichts, als uns zu verabschieden. Auch Danke zu sagen, Danke für ein Jahr Monowelle. Filme und Serien, die wir gemeinsam mit euch unter Anführungsstrichen verbringen durften. Wir haben sehr viel gequatscht, ihr wart sehr leise und habt sehr viel zugehört. <lacht> wart aber nicht immer ganz leise, sondern habt auch sehr viel Feedback da gelassen, was mich sehr freut. Ich hoffe, es geht so weiter. Weihnachten steht vor der Tür. Im Rahmen von Weihnachten freuen wir uns auch immer ganz gerne über Geschenke. Was meine ich damit? Empfehlt uns weiter und bewertet uns bei iTunes, das reicht schon. Beziehungsweise in der anderen, in der normalen Monowelle. Personal haben wir auch die ein oder andere kleine andere Empfehlung gegeben. Uh, ja, insofern wie gesagt, vielen, vielen Dank und uh, ja, wir hören uns nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Bis dahin. Ciao.
0: Tschüss.
1: Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.monoWelle.at.